0: 大家好，我是纳兰亮
1: 。打开后唤醒迷之音
0: 。为什么你要笑？点
1: 到点点到，不是因为你突然见面，大家好，我就想说
0: 换换口味。对对对，好 OK 好。希
1: 望大家印象最深的一句话可以改变一下。
0: <笑><笑>对哈好，我们呢继续来讲和声。好，刚刚讲到呢，和声就是平步青云嘛，然后干掉了安民嘛，对，然后呢跟永又跟又跟永贵和好。对，就是在政坛上呢，没有
1: 永远的敌人，也没有永远
0: 的朋友。对，政坛冲浪冲的很好嗯、哦。嗯，他确实后来赚了非常多钱。嗯、他的房子后来被抄家了之后，辗转就变成了公王府
1: 。哦，我没有去，有
0: 去过。就是后来公亲王奕兴，公亲王奕兴,兴记得吗？
1: 记得。
0: 就是呃，慈禧那一集啊，是说跟慈禧结合发动辛有政变的那位奕、嗯、兴，嗯，好、哦，他的房子非常的豪华。很大。刚讲到乾隆四十一年的时候，和珅呢升了财政部次长嘛，嗯，然后有人想要干掉他，嗯，然后没有成功，他也牺牲了一个拍他马屁的人，对，然后同时呢，他也感受到那一种可以的花天酒地，然后又被奉承的感觉，嗯，他心中种下了黑暗种子嘛
1: ，黑暗种子
0: 。好青年，那时候才二十几岁诶。后来呢，四年后，这个乾隆四十五年的时候啊，有一个云贵总督啊，他叫做李四尧。嗯。好、哦，他贪污，嗯、啊、贪污很大条，这样，在中国钱就最重要嘛，对啊，哦、所以乾隆皇帝呢下旨命令呢，去到云南查办李世尧，嗯，哦，他就当钦差大臣
1: 。所以那时候那个和珅还没有开始贪污吗
0: ？应该渐渐开始了啦
1: 。那只是乾隆还不知道
0: ，知道啦
1: ，知道，所以他叫一个会贪污的人去办另外一个会贪污的人，嗯、所
0: 以嘛。政治是这样，怎么样？贪污没有对不对？
1: 只有老板准不准？只
0: 有贪污的人是谁
1: ？好黑暗
0: 哦！那这个贪污跟我有关，可以帮我，那你就贪吧。嗯
1: ，好黑暗。大概是这样子哈
0: 。好，那他就去到云南嘛，要查办这个李世尧。嗯，那李世尧本身其实也是很有才华的人。嗯，真的，而且他记忆力很好，虽然个子很矮，可是呢，也是精通各国的。语言，而且他手握军权，嗯，所以他对这个身为钦差，就是专案大臣的和珅非常的不敬，嗯，那和珅呢，表面上就是游山玩水啊，可是呢，他暗中去抓了李世尧的前管家，嗯，对对，这个前管家呢，严刑逼供，嗯，打他、揍他、电他，各种随心，怎么弄就对了，嗯、逼这個管家呢，把李世尧的罪状全部供出来。拿到了这个罪证之后呢，嗯、和珅啊就找来了李世尧在云南重要的下属，嗯，哦这些下面的这些工程就对了，跟他们宣告李世尧的罪证，就是说我参差大臣已经拿到了李世尧的罪证，嗯，有没有人要挺他的？我先问大家。
1: 谁敢呐、啊？那时候
0: 有我先问大家，大家有没有要挺他的
1: ？鸦雀无声，大家就没讲话。墙
0: 倒众人推，哦、就
1: 我早就知道他贪污了。对，
0: 没错，所以用钱在建立的关系就是这样脆弱。所有的人就倒戈，转当污点证人，就跟和珅说呢：“<笑>我是被逼的，哈、哦，行贿我也是被逼的。”这样，嗯，那和珅拿到证据有没有去给李世尧看啊？没办法。
1: 对啊，都已经这样子。了。李
0: 世尧就认罪了。嗯，认罪之后呢，收了一个贪官，所以呢，和珅在乾隆跟前有没有？嗯，升官了，他就升了财政部长，哇
1: 、哦，直接当部长了。对
0: ，然后呢，兼议政大臣、嗯。哦，这个议政大臣呢，通常有好几个，主要干嘛？你知道吗？在皇帝旁边呢，跟皇帝讨论国家大事。嗯、哦，皇帝会上朝，对不对？啊，文武百官这么多啊，就是照规定，就是日报、周报、月报，嗯，对不对？可是真正皇帝或者是主管或者总经理私底下都是会有，还是会有一些交流嘛，嗯，啊，主要交流对象就是议政大臣，嗯。然后后来呢，这个乾隆皇帝就下御旨，李世尧身为大学士，还当总督，好、哦，竟然这样子， A 前他说朕梦想都想不到啊，喊民拢喊民没掉啦。<笑>」嗯。就是我连做梦都想不到你竟然会这样看。嗯，好，然后就把他押到京师，有没有判什么斩监侯？斩监侯的意思就是什么？就是先关起来，我预定要把你杀掉，可是看看我之后心情好不好，
1: 有没有改变心意？对，然后
0: 把一些爵位就把他转给他弟弟，因为有些爵位都世袭的。
1: 嗯，这样子
0: 。可是呢，后来在会议上面就改成什么斩立决哦。可是呢，皇帝你知道，皇帝都是有偶像包袱，对，而且呢，你今天要斩一个总督，哎。那、啊、其他总督会不会觉得我靠，哎、欸，我也有贪呢、欸？那、啊、你这样要斩我，<笑>那我會不會要直接造反了、啊？就是他要想到很多问题啦，嗯、
1: 也是哦。对，
0: 然后他就直接去找这些总督来，他就说：“我现在要把他斩，你们想法是什么？我尊重
1: 你。”说乾隆直接问他们，就让
0: 他们想说你们换位思考了啊，我要怎么做你们才不会造反？就有点像这种感觉呵呵。然后呢，这些人也是一样，强倒众人推，斩一局，知道他们这样子 A 钱，嗯、像我就不会斩掉他、啊，当下
1: 一定要打落牙齿或。啊啊这也可以
0: 看得出来，你看当官就是要这样子，嗯，嗯很黑暗。然后马上
1: 要选边站，
0: 就斩立决、
1: 嗯
0: 。那一直到呢中期的时候，就是和珅升的财政部部长，嗯，之后呢，他就真的完完全全的被乾隆给宠幸
1: ，嗯，被乾隆宠
0: 幸，就是很宠幸他。了、哦。对不起啊，你们你想要<笑>你想要奇怪的地方去，对,對,對怎么有一种毕业楼的感觉，不是这样子的，好不好？好所以呢，和珅啊。就去到云南有没有开始管理这些啊？他 A 钱的这些地方，然后呢，把一些什么钱的事情呐啊，边、啊、防的事情啊，弄得这样子非常的 OK， 嗯，然后呢，乾隆也很满意啊。为什么满意？因为钱收回来了
1: ，所以他有把它收回给乾隆，不是中饱私囊？你怎
0: 么知道没有？你怎么知道乾隆、哦覺得？说不定他有的没有，就是分嘛。讲、哦、实在话應，应该是只是没有证据而已嘛。嗯嗯那为什么他很满意？就是因为这样嘛。嗯后来又给他封官
1: ，还能加还能封他？不是已经什么都有了反正他官
0: 很多，他他有几十个抬头是真的。
1: 他要不要给他当父皇帝？我跟你讲，他
0: 的名片呢、啊，一张写上去写满什么电话、email 都写不上去的，连公司名称都写不上去。
1: 你直接给他父皇帝啊！哎、欸啊
0: ，有人说他是父皇帝啊，等一下我会讲。哦，是啊、哦，对，甚至呢，喜欢到一个极点有，没有让和珅的儿子成为他的驸马爷。
1: 把自己的女儿嫁给乾隆的
0: 公主，直接嫁给和珅的,的,的儿子，而且那时候和珅的儿子还小，是已经先许配，等长大再来结婚。嗯，嗯当了什么《四库全书》的正总裁？他这个是怎么样？就是说乾隆他很高大喜功了，嗯，他还有编了这个《四库全书》。那《四库全书》是什么？
1: 四库全书就是很多书
0: 啊，对，對没错。四库全书呢又称为清定四库全书，是中国现存规模最大的一套重书。嗯，那我们都知道啊，这个四库全书是谁编的？就是乾隆。嗯，好，一样哈，是他叫人去做，
1: <笑>不是他自己，不是他戴上眼镜然后一直
0: 自己去弄。<笑> OK， 皇帝，好、啊，跟你想一想，贾博士也是
1: 。<笑>好，好了 ，OK， 好,好
0: ，那乾隆，<笑>这个是乾隆三十八年开始做。嗯，编了九年才成书，哇！总共收了三千四百六十一种书，然后呢，这个书卷有快要八万卷、嗯，总共有八亿字把这个从先秦时代就战国。到乾隆前期的一些古籍啊，嗯，还包含了一些西洋传教士传过来的数学啊，和、哦、一些东西呢，啊、呃，天文啊一些东西，全部都把它包含在内，嗯，是不是觉得很棒？对
1: 啊，这个对后世的人应该很有帮助啊、嗯
0: ？你既然这样讲，我就要分享不一样的看法。好，好、哦，你觉得这是人类的文化宝藏嘛？是不是？对啊，在编撰《事故全书》的过程里面呢、啊，
1: 好，我知道你要讲什么了，会有洗脑的那个城市在里面，对吧？好啊、你
0: 等一下我，我讲，我继续讲哈。呃，有分三类的，一、嗯、一种叫注入，一种叫存木，第三种叫尽毁、嗯。符合条件的全部都放到存木里面去，只放书名，不收这个书。嗯、符合什么条件呢？什
1: 么条件？
0: 治条件
1: 。哦，
0: 其实就是洗脑，没错、嗯。就像你讲的、嗯，如果是抵触清朝统治的一些思想，全部都尽毁、嗯嗯。就是把它毁掉。嗯跟你讲一个数字哈，好，注入刚,刚有讲，总共有三千四百六十一种，对不对？存木就只有存起来，没有进到四库全书，有六千七百九十三种
1: ，更多的意思。
0: 然后呢，禁书有几种？来
1: ，九千多
0: ，两千八百五十五种。哦哦
1: ，哦，称
0: 为四库禁书、嗯，而且这个禁书呢
1: ，直接烧掉毁掉
0: ，除了不另外保存原文之外，它怎么做呢？怎么做？直接改内容，
1: 嗯、直接改哦，直接改。哦，这就不 OK 啦，
0: 哈、啊，不 OK 啊，所以我们现在说，啊,啊，这个世故全是人类的文明瑰宝，都是为了管理用的啦，嗯、啊，它的规模很大，没错，可是其实背后是这样子
1: ，它的初始目的是好的，可是他做了手脚、OK ，它的初始目
0: 的是不好的
1: ，他想要保留、啊、一个非常漂亮的糖衣
0: ，对，是这样。
1: 好啦，所以他原本打算就这样做，就对了。对，没错
0: 、嗯，思想控制。
1: 好，那、啊、我
0: 们现在一些国家也在做这个嘛，嗯嗯、禁书什么的嘛。然后，什么叫四库呢？就是呢，经史子集四部。经呢，就包含一些道德规范啊、政教啊、一些伦理的东西、嗯，主要是儒家的典籍啦，周、嗯、易啊、上书啊、周、嗯、礼、礼记、诗经、春秋、论语，全部都放在经部，嗯。反正下面还有分十几类啦，那史是什么？历史啊！哦，幸好你会，我以为你会说什么狗屎之类的<笑>、啊。我
1: 没那么没水准好吗 ？OK，、啊、好
0: ，就是一些地理啊、历史、典章制度，嗯，然后又有分什么正史、编年史啊，什么史很多，好各种。那子是什么
1: ？子不知道，就
0: 是诸子百家。好，譬如说道家的一些东西，哦
1: 、老子、庄子、哎、之类的，然後就有
0: 分儒家、兵家、法家、农家、医家，各种各种很多，嗯、还有小说家、嗯、啊，释家就是佛学啦，嗯，这样子，哎、你要说什么？释家，释家，肚子饿了是不是？之前还有，你知道有一位很资深的听听友，他说他印象最深的是八宝粥
1: ，怎么样？
0: 你是各种食品，啊，好回来，吃來好吃、欸、就是什么？历代作家的散文啊、诗啊
1: 啊，比较文学创作类的，是不是
0: ？所以呢，他总共烧了十五万本的书
1: ，好,、嗯、好十五万呢
0: 、欸、啊，所以不要看说啊，文明的瑰宝，你知道吗？他后面删减了多少东西？嗯，好、啊，是文化保障还是文化灾难？大家自己想。好，这边分享一个鲁迅的看法。鲁迅他在批评啊，明清还有民国时代文人的时候，就在说了。嗯，他说呢，乾隆、雍正两期啊，对中国人著作的手段啊，他觉得令人觉得。惊心动魄。嗯
1: ，
0: 他说最阴险的就是删改古书的内容。
1: 对啦，是
0: 这个就跟我们讲煤气灯是一样的、啊，他、嗯、会改你思想嘛。嗯，欧威尔也有讲到。嗯，啊，所以也是古代在做了。这个就我们分享历史的好处
1: ，以古鉴今
0: 啊。对，也有人听友说最印象最深就以古鉴今<笑>、啊，大概是这样。好，批评他的还有什么？还有哈佛教授的看法，嗯、因为哈佛大学呢，他们有历史学。那也有中文研究这个清朝历史的一个叫欧立德的学者，哦，他说呢，他虽然也是批评，可是他稍微站在乾隆的角度，他说哦，你说这样审查哦是有失公平性啊，嗯，他说乾隆的初衷应该就是要保存古代的书，就像米子英讲的，嗯，乾隆可以塑造出自己是一个什么读书人、文化巨人的这种正面形象、嗯。然后他说，虽然乾隆时代有很多文字狱。确实有文字狱，可是他觉得这不是乾隆一个人的责任
1: 。嗯
0: ，他说呢，很多的大规模审查不一定是乾隆皇帝本人去受益的，这样子
1: 。这他也不知道啊
0: 。第一，中国人会自我审查。嗯，他会站在当权者的角度、嗯、去做一些确实当权者没有讲的事情。
1: 可是也是符合当权者的想法嘛？嘛啊
0: 、因为求生存嘛。对第二，什么？他会自动自发的去服务当权者，不论他对不对嗯。嗯。第三个是什么？做事不看对错，多半是为了利益跟生存考量。嗯。自我审查就是说啊，这个我们皇帝一定觉得会可以会。嗯。所以他的标准搞不好比皇帝还严，这个是有可能的。这位哈佛教授他说的是对，可是我认为他应该更了解中国人。嗯。这位呢，哈佛教授他又说呢，之前其实有分享过，嗯、就是呢，皇权不下县，嗯，中央有皇帝，可是其实地方都是地方官在管的，对，好、哦，乾隆呢虽然推了文字狱，可是下面的人做的应该是比他还狠，嗯嗯，哎
1: 、欸
0: ，你不是有我
1: 我懂了，我说是很有可能的、啊，这下面人会做比皇帝很是很有。可以想象
0: 啊，他甚至认为乾隆是没有办法去阻止这种官僚主义去扩大文字狱的这种状况，哈、嗯，其实是有可能的，哈、嗯。所以呢，以这个哈佛教授讲到的这个论点，我就认为，确实是因为这是结构问题。最可怕的是什么？结构就是最难解决的。哦，你换了政体，换了时代，换了人，是不是一样的事情一样在发生？现在。是啊，一样在发生、嗯。所以呢，这种结构的东西不是说换人、换时代就会改变，真的很难改变。嗯，而、啊、我们没有要对什么状况去影射，嗯，没有要不敬，我們也没有要对猫不敬啊。嗯，就猫迁到北京就还是猫嘛，哦，这只能这样讲、欸。那我们呢，现在就来回想，我们之前分享过《上经书》，对，从古代就这样了，从思想来针对人民做管理。
1: 嗯，
0: 清朝也是。嗯。那我们就要想，这种结构之于我们，我们是为什么要很努力的去做去中国化？为什么韩国在做？为什么日本在做、嗯？因为一定要去掉这个东西，我们才有办法脱离那个结构。嗯，从四库全书的例子，大家可以思考。好，这自我那含量个人的看法。嗯，好，那我们接下来呢，要来讲一些比较轻松的外部条件。哦，刚刚其实是要讲说，为什么和珅可以。
1: 一直这样子，一直这
0: 样上去嘛，哈。啊，刚刚一开始上集有讲到酸菜白肉锅的锅子，对是跟和珅有关嘛。嗯，不能说他是,是他发明的，可是他有改良啊。嘉庆元年的时候，乾隆他很长寿，他、啊
1: 、几岁啊？他
0: 八十几岁、哦
1: ，所以他做皇帝做到八级
0: ，已经把皇帝让给嘉庆了家。可是真正的权利还在他手上，啊、他是嘉庆四年的时候才驾崩。嗯，而且、嗯。嘉庆是那个时候才真的当皇帝，嗯，实职的皇帝、嗯、这样子。好，那在嘉庆元年的时候，嗯、太上皇啊乾隆有没有他要举行的八十大寿？嗯，然后他就说他要举办一场呢千手宴
1: 。千手宴
0: ，千手观音的千手、嗯，对不对？哎，不是手是老人的意思
1: ，手是老人哪一个手啊
0: ？老手啊，一个手嫂子的嫂女不拿掉
1: 。哦哦，千手宴，
0: 好同手无期的手，嗯、好。邀请了大量的老人来
1: 一起同乐，
0: 对，然后要彰显清朝呢国泰民安嘛，嗯,嗯、啊、大家可以活得很长寿，长子。好，可是这样子人太多啊，嘿，吃饭就是个问题，嗯，以前没有冰箱啊，对，以前厨子也没有那么多啊，嗯，对不对？上千人吃饭怎么办？
1: 煮火锅，
0: 对，煮火锅，让他们自己煮，<笑>嗯，让他们自己煮。那这个火锅就是和珅去改良来的哦。火锅是清朝满清人啊本来就有的一种饮食习惯、嗯，只是他把它改进了，嗯，可以热大家自己煮的概念。哦，和珅他是脑袋很聪明的人。
1: 好了好了，皇
0: 帝交代下来这么夸张、欸、一千桌怎么弄？他,他会直变，嗯。他不会说啊，一桌要几个厨师来煮啊？那我就请对应的厨师。有没有？有没有帮？有没有帮乾隆省钱？我问你。
1: 有啦，有嘛，有。他要解決問題那他贪污
0: 的话，乾隆会不会就睁一只眼闭一只眼？会的，会嘛，就是这道理啦。对
1: 啦，因为这种问题丢给一个大官来处理，大官若是现在可能有些人说这什么什么东西、啊，然后他就丢给下面，对，反、啊
0: 、正你处理，对、啊、他不会，他就自己想办法、嗯，他是给一个大方向，让下面人去做。嗯嗯，现在大原则就是什么，让他们自己煮。嗯，那你们想办法啊，那就用火锅。火鍋嗯、解决了超级多问题，出资不够，那个菜要怎么保存、嗯？各种各种，还会被菜会被凉掉？会被丢皇帝的脸、嗯？全部都处理掉了，这样是不是蛮厉害的？
1: 蛮厉害，连这个他都可以解决。嗯
0: 、对啊，想不到吧、嗯？文科男对世界也是有贡献的，<笑>是不是,是？他是文科男啊，
1: 嗯、文科男
0: 。<笑>好，那再回来这个和珅的政治冲浪史啊，甘肃这边呢、啊、有内乱叛变啊。然后呢，和珅又被乾隆派去当钦差大臣。你看，全部都是他，他等于就是皇帝的分身啊。讲实在话，然后呢去都师要打仗，他都师，都师的意思就是我就是 supervisor。嗯，你们打仗呢？有没有大将军对不对？可是向我 report，、嗯、我代表皇帝。嗯嗯。可是这中间发生一件事情，
1: 什么事？
0: 后来他们的总兵就是他们大将军啊，阵亡了。可是呢，和珅没有讲。没有去跟乾隆讲，他
1: 没有汇报。对
0: ，然后被另外一个叫阿贵的人，嗯，捅他
1: ，又去告状啊，
0: 因为他太红了
1: 啦，不是吗、呃？他就是皇帝的红人，你要去弄他，你也要称称自己有几两重啊？对啊，是不是？然
0: 后反正后来呢，也是都输啦。阿贵斗输了，你
1: 想也是，哎、欸，老板红人没事，千万不要，除非你是也是皇亲国戚。
0: 后来呢，我们刚刚有讲嘛，乾隆下江南，因为乾隆觉得自己十全老人嘛，嗯，所以他就不断的下江南
1: ，出去玩
0: 。实际上是出去玩，就像我们出差嘛，<笑>我们还有公司要办，嗯、可是出差完，我们就会去哪里看看啊？
1: 对啊，就是顺便的，就顺
0: 便、嗯、啊。到底什么才是顺便？这个就。看个人嘛，对,对不对？哈，好,好<笑><笑> ，OK OK， 是也是啊、哦。乾隆他下江南、啊，那随行有很多大臣啊，其实不只有和珅，其实蛮多人的。可是呢，嗯、他下江南就会除了去看政绩之外呢，然后跟很多有利人士对谈。他主要是干嘛？你知道吗？和珅就会帮他巧。就找来很多人给他献，就等于是拿献政治献金哦
1: 哦。
0: 那这些都是谁去兜的？和珅啊，就是和珅去兜的、嗯。所以你说乾隆知道和珅有 A 不会想要查办他、啊？这
1: 就是，这就是。其
0: 实和珅，我自己在看例子，我自己都觉得他只是执行乾隆的意志。乾隆他在管政治，他就是这种模式在做的。嗯嗯，而且甚至后面几次的这个下江南啊。都没有花到国库的钱哦，怎么弄
1: ？怎么弄？一样
0: 靠和珅，靠高官，靠商人，呃、靠文武百官的斗内。嗯
1: 、呃，斗<笑>内靠斗内。嗯，然
0: 后他下去就收很多宝物，收很多钱进来，然后这个钱有没有入国库
1: ？有啦，应该也没有哦，
0: 没有入国库，就皇帝自己，还有谁
1: ？和珅，和珅。不过至少没有花国库的钱
0: 啦。然后后面其实还有非常非常多啦，还有很多什么很多事情，大家有兴趣呢可以自己去研究啦。嗯，有很多政治斗争的声音，然后和珅有被斗，譬如说他下面有一个叫刘全的，刘全只是和珅家里面的奴才哦、喔，啊，可是这个刘全非常有钱。
1: 啊，他有钱还去当人家奴才？
0: 当然是当了和珅的奴才，才变那么有钱的啦！啊啊，好好
1: 好，这个是要
0: 形容和珅是真的非常有钱，那就是因为他非常有钱，所以就有人去捅拿刘权这件事情去捅和珅。就是说为什么连刘权虽然雍正已经破除了。建民制度，可是其实还是有关联在大家脑袋里面
1: 的。他就还是奴才，对，
0: 就说你看刘全是一个奴才，他出门的车子有三匹马在拉、欸，嗯，根本已经是 B M W 等级，<笑>哪有一个管家可以这么有钱，自己有 B M W， 怎么回事？嗯。他不是要告刘权，他是要捅和珅。对对，他就被捅啊，各种事情。大家有兴趣可以自己去查。
1: 有钱大家一起赚的概念啊，对
0: 。所以之前有跟大家分享过一个人啊、嗯，他就不是好跟坏这样一刀切嘛。
1: 嗯。哦，
0: 倪志英听了我这么久之后，我知
1: 道，我只是现在针对这个人，因为大家对他的印象就是贪官
0: 。讲到这边，大家应该也知道，他之所以是贪官，是因为
1: 他的手腕很高啦。对不对？就是
0: 他会被讲成贪官，就是因为有人要把他除掉嘛。同样一件事情，不一样的老板就会出事。这个我等一下就会分享了、嗯嗯。好，和珅呢，一直到乾隆三十五年，也就是乾隆的末年，嗯,嗯他已经权倾一时，他权倾天下。就我刚刚讲，他已经是正一品文华殿大学士、嗯，然后还兼军机大臣，独揽大权。嗯，他还是有政敌啦，可是没有人。
1: 敢真的弄他，弄
0: 了他，嗯、没有没有人弄他，而且他开了很多公司，真的他开了很多公司，赚、嗯、很多钱。即便当官是不能从商的，他也是做。嗯、政治权力也非常的巨大，全国都有合身的人掌握资源权力、嗯。反正就是那个逻辑。大家分钱贪污，形成了寡头政治。嗯，就有一点，他就是乾隆的代言人的意思
1: 。嗯，副总统，呃，副副皇帝
0: ，副皇帝。好、哦，那中间有很多，还有他中间有一些他很厉害，就是外交手腕，他会面一些外国人，大家都觉得他很厉害。嗯，然后呢，乾隆皇帝呢，在很老年的时候，他把他的皇位啊交给了
1: 嘉庆。嘉
0: 庆、嗯，可是其实。权力都还在太上皇手上、嗯。好，这举个例子，朝鲜他们当初啊来进贡，进、嗯、攻是要找皇帝，对不对？对。可是其实他见的是太上皇。哦。见了之后呢，回去之后，朝鲜的这个使者就很有一点点的混淆。然后后来就写一封信去，他说：“所以之后啊，如果我们要再进攻的话，我们这贡品还有钱是要分两份，还是要一份？”嗯
1: 嗯
0: 。就是说，到底是要给太上皇就好了，还是给嘉庆？对。然后呢？太上皇他就回说：“好啦，那你还是给一份啦，你就给皇帝好了。可是其实实权是在他身上、嗯嗯嗯。好，然后再加上，其实太那时候的太上皇他的指令都是谁在执行？
1: 和珅，都是和珅
0: 在执行。”所以和珅被称为二皇帝。嗯，好，如果他是二皇帝的话，那真正的皇帝会怎么想？
1: 伪宋啊，都
0: 没有权利。然后所有事情都是二皇帝在做
1: 。嘉庆一定很闷，
0: 一定很闷，对不对？嗯、然后嘉庆他都看着爸爸在做这些事情，嗯、他很清楚和珅这个政治逻辑、贪污的逻辑。那我们就可以换位思考啊，我们还没有升主管的时候，就会觉得这个主管哪里有问题。对，做的事情很夸张、嗯。等到我当主管的时候，这种事情就不能发生
1: 。嗯嗯，会警惕自己。对，那
0: 如果这个主管上面的总经理是你的哥哥的话，嗯，他们两个虽然是发生一样的事情，你会不会去弄哥哥？不会，绝对是弄那个主管。对，对不对？对。那嘉庆就是这样。嘉庆四年的时候，真正当十子皇帝。嗯嗯。嘉庆四年的时候，大年初三，太上皇乾隆驾崩，嗯，死掉了。
1: 他等到时机了
0: ，死掉之后，和珅马上就没有乾隆当靠山了。对，这时候呢，有一个叫刘墉的官，好、嗯哦，他他也是一个文学家，然后也是一个书法家，这有兴趣可以去查哈、哦。他是一个以清官出名的，马上弹劾和珅。嗯，他为什么敢弹劾？因
1: 为乾隆死了
0: ，乾隆死，了，他看得出来嘉庆很堵然和珅、嗯，因为嘉庆要把权力都抢回来。弹劾了之后有没有？嘉庆。皇帝马上收到这个资讯有没有？马上他就先安排和珅去当首席智商大臣。这名字“智
1: 商大臣”？
0: 智商大臣啊，就是
1: 哦，治丧。我<笑>天<笑>，治
0: 就是乾隆皇帝死掉,死掉了，丧太上皇死掉了嘛，嗯、让他去智商。嗯他就说啊，你管这事情哦，太上皇这很重要，你其他事情都不要管，哦、停止他所有其他的事物,其他其物，然后还跟他说，你就好好在宫中啊，帮我处理太上皇的这个丧事，你不要离开宫中
1: 哦，限制他，制他
0: 行动。嗯嗯。同日呢，传了其他有军权的人进来，要怎样？要抓他？哦
1: ，抓他。可是以和珅这么聪明，他难道没有料到这一切吗
0: ？其实我觉得啊，靠山倒了，你再聪明都没有用
1: 。但我觉得以和珅他的政治手腕，他当初怎么没有一起连嘉庆一起安抚呢？他只顾着乾隆，他难道没有想到乾隆接下来是要接班的
0: ？我问你哦，如果啊你是富二代，嘿、啊代，你的爸爸是一个很强的企业家，可是其实他做了很多黑暗的事情。而且他黑暗的事情都透过公司的总经理在做。嗯，我刚刚的例子其实我就有讲了，你只是没有真的换位思考进去，不喜欢你爸爸这个作风
1: 。没有，我只是想说，站在和珅的立场，如果
0: 你不喜欢你爸爸那个作风，当初那总经理要用你爸爸那作风来说服你，说服得了你？嗯，也
1: 是，也是，好吧。
0: 而且我是接下来要当真正老板的人。嗯，我就担心你的权利会盖过我的，你还要来用这招来弄我。嗯。有可能嘛？生前出事的时候呢，他就呢命令呢和珅你们有守灵、嗯，嗯，不得离开太上皇的尸体，嗯，然后呢，同时削掉他的大学士、军机大臣、步兵统领、九门提督各种各种职务，一系
1: 崩坏，
0: 就说，反正你现在就是
1: 专心给我做这件事情，
0: 单专心的服侍这个你已经过世的主子，嗯嗯。初五的时候呢，他就让一个官叫做王念孙的人呢。嗯，上书来弹劾，嗯，说他弄权舞弊。初六的时候呢，嘉庆下令彻查，看起来不是他真的去弄，是他叫人家上书，我要处理这件事情。对，初七呢，休息一天没干嘛，初八，<笑>初八的时候呢，干嘛？你笑什么？<笑>你干嘛？就是
1: 前面办那么多也是要休息一下啦對。对啦
0: ，初八的时候呢，嘉庆皇帝宣布革职。之前是留职停薪，对，初八把你发了掉，然后呢把你抓来关，然后所有，因为他之前是军机大臣，朝中所有的一些奏折什么本子都跟他有关，他下令所有要上奏的文件都直接向我皇帝这边来，军机处不能附录抄本
1: ，不要让和珅知道任何事、啊，对，
0: 下面都是他的人呐、啊嗯嗯，全部都从我这边来，他要把权全,全部抢回来
1: ，嗯、大刀。
0: 大刀阔斧。嗯，初十的时候呢，嘉庆他就写了一个谕旨，要求呢全力查办。初十一的时候呢，下旨抄家，
1: 直接抄，
0: 直接抄家。然后抄家抄了两天哦，才抄完、哦。就那
1: 些财物太多了。对
0: ，初十三的时候，其实已经开工一个礼拜了。嗯、哦,<笑>哦，他马上公布了和珅的二十。二十条罪状，然后呢，超德就刚刚有分享，我认为一定有强岛这种人推的，说超到了八亿到十一亿两的嗯，白银这样子、嗯嗯。近代《华尔街日报》他有大概算过，他那个财产呢、啊、大概是两百五十七亿到三百一十四亿美金哇
1: 。哇塞，
0: 大概是这样。好、哦，好，刚刚有讲到他有宣布他的二十条罪状
1: 嘛？嗯嗯，我
0: 大概讲一下。好，第一条。乾隆他自称啊，朕于乾隆六十年九月初三蒙皇考，就是听他爸爸的话呢，来册封皇太子。可是他还没有宣布的时候，和珅就在初二的时候，就在嘉庆他自己面前递如意，泄露机密。嗯，然后呢、嗯，就觉得这个人呢，他觉得这个是他自己的功劳，嗯、这是一个大罪、嗯、啊。什么是递如意
1: ？什么？是如意？如意？就是一个这个。玉器嘛，这个玉器，啊，以前
0: 这个如意是干嘛用、嗯？你知道吗
1: ？我知道之前看哪一部的时候，就是好像是《熹妃传》吧，然后那个男主角在选妃的选妻妾的时候，就是有把如意拿给他啊，选皇后啦，要谁当皇后，之后会把这个如意给他
0: 。对，其实如意很简单啊，这个“地如意”已经是一种，就是一种形容词啦。嗯，就是说某一个人，他要从原本的。身份变成另外一种身份的时候，就会有一个行为叫做递如意。所以他的意思就是说，我初三才要封皇太子，你和珅初二的时候就在那边递如意。你是把我皇帝放在哪里？我是皇帝耶、欸，所以这是你第一个大罪。然后我要补充，那个如意在古代以前是不求人
1: ，是是抓痒用
0: 、挠备用的。嗯，好，那第二大罪是什么？这个其实哈，你做事情要小心。你真的得罪了未来的皇帝啊！第二条呢？嘉庆说，去年的过年的时候
1: ，哇，去年过年的时候，<笑>
0: 对我跟你讲，他以前因为他其实就是功高正主
1: 了，嗯嗯，我
0: 未来的皇帝我会害怕了、嗯。其实讲实在话，他说去年的过年的时候，太上皇他在圆明园召见和珅呐、啊，嗯，结果和珅竟然他骑马直接从左门进去，然后进到光明正大殿，无父无君呐、啊。<笑>你以为你是皇帝是不是？第二大罪，失敬失礼。第三大罪，他就说啊，你和珅啊腿不舒服啦，竟然呢乘着轿子进到大内，然后呢直接开进神武门，所有的人都看得到，你把我皇帝放在哪里？这、就是第三大罪
1: ，全部都是不尊敬皇帝
0: 。然后第四个就真的比较严重，嗯，第四个他说呢，和珅把出宫女子啊。取为自己的 妾， 嗯， 罔顾廉 耻， 这个是第四大 罪， 嗯 啊， 什么是出宫女 子？ 什么
1: 是出宫女 子？ 其实
0: 出宫女就是说你进到宫里 面， 宫女也 好， 或者是妃子也 好， 各种各 种， 可能会有很多原因要出宫。譬如 说， 我觉得你很 笨， 我就不想用 你； 你生病 了， 我也不想用 你； 或者是这些妃女超过三十 岁， 太老了。就他出去，对他这边指的把出宫女子娶为次妻是什么？你知道吗？嗯，这是一个民间说法，就是说呢，和珅陪乾隆下江南的时候，有一个扬州的一个盐商，啊，以前盐商很有钱、嗯，他会进贡很多东西嘛，嗯、啊，里面呢有进贡美女，嗯，这个美女叫做黑玫瑰，嗯，是外国人，就肤色比较深的美女，嗯，因为乾隆皇帝他收了很多的贡品，嗯、然后美女。他、啊、其实他收了，他有的就摆在那里。嗯、然后和珅其实早就看上他了、哦，所以他趁乾隆不注意的时候，命令这个太监总管，因为什么都是他管的
1: 嘛，
0: 造、嗯、了一个借口把黑玫瑰送出宫、嗯，然后自己再到外面把她接进自己的家里面，把她纳成妾。哦,哦他玩的太上皇的女人
1: 。哦，但是太上皇又不玩他，不是吗？
0: 不玩他，
1: 我就说太上皇又不要这个黑名、啊。啊，你今天
0: 买一台 B M W， 你平常都没有开，所以给别人开，啊、你 O、OK, K？ 不经不经你同意
1: ？哎、啊，可是他是太上皇，他有这么多车，他又不缺这一台。然后和珅又是他兄弟，给他开一下会怎样
0: ？啊，爸爸死了，所以儿子会可以帮爸爸代言。就是说，你怎么可以？我不用不代表我不要，搞不好我明天就要啊！<笑>啊，你给我拿去了。这你这逻辑很奇怪、欸，没有啊,啊？你有很多钱啊,啊你，你有很多钱，对不对？啊，你今天在桌上摆了十万，你又用不到，我拿去用，<笑>啊，我不让你知道。没有，啊、我你来怪我的时候，我就说啊，你那么多钱啊，你那个十万用不到，<笑>我拿来用有什么了不起？
1: 可是是女人就她、啊，不然还你嘛，这样子。这就跟钱不一样啊，
0: 在古代
1: 。好了好了，反正。现在就是重点，不是乾隆不可以，是嘉庆要找他。乾
0: 隆可不可以不知道？
1: 乾隆有报这件事情吗？不知道他把黑玫瑰娶回去？当然
0: 不知道啊、哦，因为这是罪，
1: 这是当时不准许的事情。不准许
0: 皇帝的东西，你怎么可以拿啦
1: ？哦，好啦好啦。哦
0: ，<笑>皇帝梅之英的价值观真的好颠倒哦。不是
1: ，不是我听了我都觉得
0: 害怕。不是
1: ，因为你知道。《甄嬛传》不就是雍正的那甄嬛不是被赶出宫之后，还跟什么十七爷还结耶
0: ？好，倒
1: 在一起、啊。我
0: 问你，雍正知道吗
1: ？雍正后来知道，很生气呀、啊。啊，对，就是要那个毒死他。嗯
0: ，对，所以他为什么要生气<笑>？
1: 好了，好啦，我只是救一个好。好啦，好啦
0: 。那第五大罪就是他。办事情啊，不那个啦，不干净了、哦，就是偷偷、就是、刷刷啦、呃，隐瞒一些东西、呃、然哈。那第六条呢，就说呢，他爸爸过世的时候有没有？他觉得和珅呢，没有觉得难过，嗯
1: 。然后呢、嗯
0: ，跟外面的这些文武百官还在说说笑笑，嗯
1: ，不行，所以
0: 不行。你看这个就不是法治社会会发生的。嗯、我主观觉得你
1: 这样是犯罪的，那就不对。嗯嗯。
0: 第七个是什么？他说呢，他的爸爸以前写文章啊，或者是画一些东西，嗯、或者是会批一些啊，譬如说皇帝人了不起嘛，譬如名人的话，他下面就敢在上面写一些说画得很棒，嗯，画的很差，各种各种。然后他说呢，和珅竟然说乾隆啊写的不实在，不如把它撕掉，嗯、然后他自己来写。哦，可是这件事情到底有没有发生？不知道，可是证据。嘉庆说他有。嗯,嗯，这样子，反正后面很多罪哈，这罪一样我会贴给大家，好，大家自己去看。那总之呢，我自己觉得带出来一个东西就是什么，强倒众人推。对，虽然有法律，可是有一些罪是法律上面是不合法的，嗯、可是有一些并不是法律。嗯，这个也大家以古鉴今。
1: 对，有些就是观感问题
0: 。你要说一个人有罪，是要依照法律。对，你不能说他这个事事情不适当，所以我就要把你抓去关、嗯。好，这个很多国家现在都还是有
1: ，
0: 嗯，人治社会就是这样、嗯。好，那现在讲为什么他被杀
1: ？那些二十条罪不是吗？啊，没有啊，就是本质上就是这样子。不是啊，本质就是家庆要除掉，会会就会那个啊会。呃，这叫什么？会影响到自己地位的人呐、啊？对，其
0: 实说穿了，就是他在那个当时，乾隆虽然死掉，可是他影响力是超过超过嘉庆皇帝对啊，第一个是这个，第二个嘉庆皇帝他已经被乾隆皇帝压得死死的了。他在被压死死的时候，一定自主观觉得和珅比他更像皇帝嘛？对，对不对？嗯、那你说谈钱确实有啦，可是他老爸有没有在谈？
1: 就是其实乾
0: 隆跟和珅就是一体两面嘛，嗯
1: 、他们两个绑很绑很紧啊。对
0: 啊，然后刚刚有讲到为什么和珅会被重用，其实还有一个比较香爷传奇
1: 的。嗯，什
0: 么？希望明之英可以比较觉得有感一点。嗯，这个说法就是拜官也死、嗯哦，这个大家参考就好了。有这么样一个拜官也死，就说呢乾隆是在还债
1: ，还债哦。嗯，
0: 就说呢乾隆以前在当太子的时候，嗯。哦、有一次进宫啊，就看到呢，他的爸爸雍正啊的一个妃子很漂亮，嗯、正在化妆、嗯，然后就想要跟他互动一下，嗯、就跟他开个玩笑啊，从后面呢，用手捂住了这个妃子的眼睛啊，嗯，这个妃子不知道嘛，妃子就有点抵抗，好像互动还不错这样子，嗯、就是有点打情骂俏、嗯，然后乾隆的母后看到了之后，就直接说这个妃子啊调戏太子。哦、oh, ，然后就把他呢
1: 赶出去，
0: 赐白绫自尽，就是给他一条段子， oh, uh, 让他自己自杀、嗯。然后乾隆觉得他对不起这个妃子、啊。嗯，后来呢，和珅入宫的时候，嗯，乾隆主观觉得和珅长得跟这个妃子非常像，而且呢，因为和珅是二十五岁见到乾隆，这个女生刚好死了二十五年
1: ，哦、oh, ，他觉得她是他投胎转世之类的。哇塞，这、這個、乾隆的想象力也是蛮丰富的。
0: <笑>然后。那个妃子， hey, 就是年妃，
1: 就是年妃哦。对， oh, 哦，是哦
0: 。好，这是拜官也死的说法， oh. 这样子
1: 。哦，所以《中嬛传》里面年妃是因为他哥哥年羹尧，反正就是一些关系，就不是他是对了。拜官也死，其实
0: 正史上面也没有讲说年妃是被弄死，其实没有讲哦， oh. 都是拜官也死讲、嗯
1: 嗯嗯、的。好
0: 好好，我觉得真正和珅会被重用，其实就是乾隆的逻辑。他的他对政治管理的逻辑就是，他要用钱管理嗯
1: 嗯
0: 。好，我刚刚一开始有讲易罪法引嘛？嗯，易罪法引这个观念是最重要。我这边来分享。好，易罪法引有人说是和珅发明，也有学史学家考究认为是乾隆发明。嗯，说法不一样。那大家呢，挑一个自己喜欢的。嗯、那易罪法引很简单，就是什么？什么意思？赎罪券
1: 。哦、oh。以
0: 钱顶罪。哦、oh. ，好，譬如说在乾隆中期，乾隆二十八年的时候啊、嗯，乾隆的弟弟果亲王啊，他就做了一件坏事啦。八康之后，没有乾隆就问他说：“那你这个怎么办？”嗯嗯。后来结论呢是这个果亲王呢交了一万两的白银来抵罪
1: 。嗯，哦、oh, ，所以他国家才会变这么有钱
0: 。对，因为他知道下面人都有在贪污
1: ，用这种方式让他把钱交回来。是。
0: 嗯，然后呢？和珅他在当财政部长的时候，他就全部都在帮乾隆执行这个易罪法银的事情。哦
1: 、啊，这个好像也算是有点聪明吼、
0: 哦。很聪明吗？
1: 就是。可是你想啊，哈，嗯，
0: 第一个易罪法银，他不会进到国库哦。我以为会进到乾隆的私库里面去了。哦，好，那如果是进到乾隆的私库，那那
1: 就不 OK 啊
0: 。和珅身为乾隆的大掌柜，对。他有没有得分
1: ？一定有啊，一定有。
0: 所以他们两个其实是道计大的
1: 。所以乾隆是，所以
0: 大家说他是贪官，嗯、是嘉庆说他是贪官，其实那是不能说的秘密而已
1: 。对啦，因为嘉庆不能诋毁自己的爸爸嘛
0: 。对，其实你说他是贪官，乾隆就是这样搞的、啊
1: 。就是乾隆也是个贪污的皇帝
0: 。你觉得前只有乾隆是贪污的皇帝吗？其实贪污就是一个人的定义啦。如果没有法令把它定出来，什么叫贪污的话？贪污是需要被定义的
1: ，没有，因为我自己想象就是历代皇帝，他们都是把自己跟国家绑得很紧嘛，就是他，他就这个国家的 l 得最大。d e 国库通内库是不是？我以为国库通内库会比较出现在非地非集权国家，因为非集权集国家，它的地位是有可能很容易动摇的，所以像是中国以前的这种皇帝制。或者是像俄罗斯这种，俄罗斯先不讲，就是像中国的这种皇帝制度，我就会以因为他是集权国家嘛，就是艺人皇帝，反正他说了算，所以我就会觉得他应该就是把这个国家当做自己的家，所以我就没有想到说皇帝也会有国库通内库的问题
0: 啊，其实就是有了，嗯，所以呢，这一罪一罪法隐你就知道了。你说这个很聪明，我觉得不聪明、欸，为什么？因为如果你是皇帝，这样一罪法隐对不对？我今天要贪污，我要做一件呢？很识破今天的大贪污我只要算好，我今天呢，当然做事做这坏事不要被人家发现最好。嗯，如果我被你发现，我在做之前我就要先想好，我做这件事情我的收益是多少？如果我被抓了。我是不是有办法从我这件贪污案里面的所得去扣一点给你，交给你就好了
1: ？可是他是皇帝，不会有人去抓他呀。哦、我说我、嗯、我是官。哦，你是官，好，你
0: 是皇帝，嗯、你今天依罪法刑，对不对、嗯？对。我今天是官，我要贪污很简单。我今天做这件事情只有两个 KPI， 第一个 KPI 是说我不要被抓。如果第二个被抓的时候怎么办
1: ？分我、
0: 啊。其实依罪法刑讲实在话，就是我贪污分你嘛，嗯、本质上是这样嘛。嗯，并不是说贪污死罪，不是哦。避罪发言讲的很冠冕堂皇，就是说你这个是错事，缴罚款，你要缴罚款。可是其实你换个角度看，就是你贪污，我分钱。嗯，台面上一种讲法，实际上是这样嘛。嗯
1: 好吧。所以他
0: 就是等于是变相鼓励大家去贪污啊
1: 。对啊，是啊
0: ，他就是最上线，对不对？嗯，所以他他赚最多。所以你能说和珅是超级大贪官吗？我倒觉得可以换个角度想，事实上他是贪污。其实是乾隆透过和珅，还有这个畏罪发淫的制度，鼓励所有的官员在贪污。嗯，因为官员贪污对和珅跟对乾隆皇帝是有利的嘛。可是他会跟大家讲，贪污是不对的啊！我也有在禁止贪污，因为你贪污，我会罚你。嗯，有这个黑暗逻辑出来，我下面的官我要做什么，你知道吗？嗯，我一定要贪大条的。万一我被抓的时候，我可以从这个贪污的钱里面分一些出去
1: ，去安抚你们。
0: 这个就是黑暗逻
1: 辑
0: 。嗯 ，OK， 所以和珅是贪官嘛？哦，讲到这边，大家自己去思考。嗯，谁才是最大的贪污核心？那再讲回来，其实啊，当时乾隆他在过世之前，他要跟嘉庆皇帝说什么
1: ？说什么
0: ？和珅不能动
1: 哦，他要交代他，他要
0: 交代不能动。为什么这样说？我自己的看法，第一个很明显，乾隆非常了解嘉庆，非常毒烂和珅。嗯,嗯因为登基四年。权力都在老爸身上，然后老爸呢，把所有事情都交给和珅来做。对，一个真正皇帝，我在旁边玩杀啊，其他都你们在玩，嗯，我心里内很不爽啊。对，第二点，我接下来讲会更有感啊。乾隆算是呢，有直白的讲嘛，基本上文武百官都是和珅在搞定
1: 的。嗯
0: ，你今天动他，蛮有可能会有政权转移的问题
1: ，会有叛变之类的。对
0: ，他一定是希望在权力平衡、和平的状况下来进行权力交接。嗯，你一动和珅，说不定会出事。这件事情和，和珅他是赐死和珅的，一样白里让他自己上吊。嗯然后呢，他让和珅死掉之后，他马上下旨，他说和珅的事情已经办完了，其他的官都跟他无关
1: 。哦，让其他人安心
0: 。对，他就说，我还是皇帝，你们不要，
1: 你们还是你们，你不
0: 不要因为我处理了和珅，你要跳起来反我。我今天就处理和珅而已
1: 。嗯，你们其他人还是照常过日子。然后
0: 做了这件事情之后，就造成清朝财政还有国力急速下降。哈？为什么？因为大家继续贪。嗯、所以你也可以把它定义成，嘉庆其实只是处理和珅这个人，他没有处理问题。嗯，他处理和珅并不是要处理贪污的问题，他处理和珅是要处理权力的问题
1: 。嗯，把眼中钉拔掉
0: 。对，从嘉庆之后，国力就急速下降，国库又开始空虚。哦，虽然他后面有把什么易罪罚银处理掉，然后呢，也把养廉银停止，嗯、可是贪污的状况没有处理掉、嗯嗯，
1: 还是一样，还是
0: 一样。嗯，第三点，嘉庆的心理是什么？我身为皇帝，嗯，还没有真正掌权之前，至少前四年、前三年，我还是有参与政事啊。你们两个在处理的黑暗面，我看太多了。爸爸，我不敢讲话，特别是你和珅，你该死啊！嗯。我今天以后当皇帝的时候，我是不要这样搞，所以我一定要把你除。嗯
1: ，避免节外生枝啊，留他活口的话
0: 。所以呢，现在后世最和身的历史定位就是什么
1: ？贪官,官
0: 。嗯，乾隆皇帝呢，大家都觉得他是一个风流倜傥、哦、十全老人，<笑>然后还去弄什么香妃什么，好像是一个英明的君主。嗯，好、哦，还是啊、呃，以古鉴今，分享给大家，一个人就没有完全好的那一面，跟完全坏的那一面。嗯，我们要多面向的来看一个人。嗯，我倒觉得和珅比较像是完完全全的戴罪羔羊。当然，他他有真的 A 了很多钱，嗯
1: 、但他确实都是执行乾隆的意志。嗯、
0: 对，所以和珅是贪官，这是事实。可是呢，就等于是他是当权者给的骂名
1: 。嗯
0: ，那是不是只有他在贪
1: ？不是，
0: 后面就知道了，其他官都还是一样在贪。嗯，清朝国力急速下降，就是因为其他官继续贪。然后还有一个比较衰的，就是和珅都执行乾隆的意志啊。
1: 对
0: ，乾隆死，他变成出头鸟，变最大尾的。嗯
1: ，嘉庆啦，嘉庆，嘉庆已经棒打出头鸟
0: ，嘉庆一定是棒打出头鸟啊、嗯，对不对？嗯，那我自己是觉得哈。在那个没有法治的社会，我们后世来看，确实他就是贪官。可是那时候可能贪污没有定义的太清楚，然后皇帝也在这样弄，嗯嗯，他就等于是被后后面去补罪去追前面的事情。嗯，讲实在话是这样。那到现在的法治社会就不一样了。现在法治社会贪污就是违法的，就
1: 是罪。对，
0: 对贪十万块跟贪十亿基本上是一样的，样的就是贪。但是在那个复杂的人治社会里面，就不是这样。嗯，那我们就要避免人治社会的情况。好，那刚刚有讲到，就是和珅的房子就是公王府嘛。对，然后呢，很豪华，豪华、啊，我
1: 记得很大
0: 。对，我们那边
1: 吃泡面。对
0: ，然后呢，啊，泡面正要讲<笑>，真的，哦，正要讲哈，那个和珅啊，他经常呢，在他的公王府里面举办什么
1: 泡面 party
0: 。满汉全席，满汉全席是一碗很好吃的泡面、啊，对不对
1: ？对对我们喜欢吃、
0: 啊。其实呢，满汉全席是康熙皇帝发明的。
1: 嗯，他六
0: 十六岁的时候呢，他设宴请了汉族跟满族两个族来吃饭
1: 。哦，所以叫满汉。这个
0: 满汉全席啊，要吃三天哦。哇塞！然后有三百道菜。哦。小规模的满汉全席至少一百零八道，可是皇帝等级要三百道，要吃三天。
1: 三百多。然后呢、嗯，
0: 皇帝他就是第一次吃了之后，他就觉得很棒，他就马上拿笔来，他就写这个东西叫做“满汉全席,全席”这样子哦。啊，那后,后来和珅呢，他就在他的住宅呢，常常办这个满汉全席。嗯，然后这满汉全席有分宫内宫外之分哦。宫内的满汉全席就是皇帝跟他的一些亲、嗯、亲,亲族、嗯、皇族、亲信呢，好一些功臣。这功臣要限什么二品以上的。哦、oh, ，二品以上才可以才可以参加宫内的满汉全席。嗯，宫外的满汉全席就是满族一品二品的一些官员有没有？还有钦差大臣来吃。嗯，然后里面有一些什么菜？哈、哦，里面有三八针、跟海八针、秦八针跟草八针、嗯。三八针里面有什么菜？你知道吗？不知道哎、欸哦。这个现在是一个保社会哈、哦，这个东西就不能再吃了。驼、oh. 峰。骆驼的峰
1: ，哎呦，那可以吃、哦、熊
0: 掌，这大家知道吼、嗯，猴脑、心唇是什么？你知道吗？什么？啊，现在应该有女孩子会叫心唇，对不对
1: ？感觉应该会有哦。
0: 猩猩的嘴唇
1: 可以吃，天哪！啊，
0: 反正满汉全席就有啊,啊，好
1: 可怕、哦。象
0: 拔啊，象拔哈，爆、啊、胎
1: ，爆胎，爆胎，
0: 哎，爆、哎、的,的胎儿，对，是吗？然后犀尾，犀牛尾巴，
1: 嗯，啊，鹿筋，超可怕、哦，这些听了都不会想吃、欸，嗯嗯
0: 对啊，然后呢？海八珍有什么？燕窝嘛，嗯，鱼翅，
1: 嗯
0: ，大乌参、广度、龙骨就是寻龙鱼啦，
1: 嗯
0: ，鲍鱼、海狮就是海豹，他们也吃海豹
1: ，夸张呢。然后
0: 什么？一个叫做狗鱼，狗鱼就是什么,什么娃娃鱼
1: 娃娃鱼、
0: 哦。那秦八珍是什么？鸿燕、白鹤，白鹤都吃哦，<笑>哦，好惊
1: 人哦。安鹑，安鹑，嗯，小鹌鹑蛋，鹌鹑，天鹅。天鹅，天鹅他
0: 们也吃，还有鹧菇，一种鸟，还有彩雀、孔雀，他们吃孔雀、斑、嗯、鸠、红头鹰、草八珍，就素食就 OK 了哈。猴头菇、银耳、嗯、竹荪、嗯，还有一个东西我不知道叫什么，叫做驴窝菌、羊肚菌、花菇。黄花菜跟云香杏哦
1: ，草巴真听起来没有 peace， 素的都是素食哦，很奢
0: 华、嗯，就是一个奢华的代表。嗯，哦，他一个官可以这样子请这个、嗯呃、
1: 大家吃满满汉全
0: 席，现在大家都可以吃啊，便利商店就有在卖泡面嘛、哦。然后呢，和珅他其实啊，除了他的日常生活很豪华之外，其实他真的哦，跟乾隆皇帝是兄弟啦。嗯，巴弟巴弟。为什么？因为乾隆啊，他文学文学造诣蛮高的。他是读书人、嗯，然后呢，乾隆也是读书人、嗯，他们两个真的会讨论一些知识类的、文学的东西,学的东西或者是一些东西。他呢很喜欢念什么《三国演义》跟《春秋》嗯，嗯、哦，他常常呢，而且他很喜欢朱熹，宋朝理学家，所以他对《易经》应该有研究。嗯、这个和珅他信奉什么现实主义，管财经的都是这样、嗯、不要跟我讲什么形而上。可是他跟乾隆就会讲形而上的东西。
1: 见人说人话，不是、
0: 哦、因为呢，他认为形而上的东西是一种兴趣
1: ，哦、他跟皇
0: 帝可以交流。嗯嗯，和珅对乾隆所作诗的诗词的风格也都很了解。嗯、所以呢，他为了迎合乾隆，他也会下功夫去学写诗。嗯，学什么、啊、然后写到最后，他的造诣也很深。嗯，为了符合乾隆的审美观啊，所以他写的诗呢都很投这个
1: 乾隆的喜好。对
0: 。乾隆看了就说：“哇，你这个真的就是我心里面想。”的。」然后两个就会聊起来，投其所好。为了要拍马屁，这过程有没有，他就真的变成一个文学家。乾隆是真的文学能力很强，他真的读很多书
1: 。和珅吧，和
0: 珅，乾隆跟和珅都是。然后呢，他商业也是很厉害。刚刚有讲他跟人家学财会嘛，对。他实际上执行的时候抓人家逃漏税。或是管一些国家财务的东西，他是真的很厉害。像刚刚一些例子就知道嘛，皇帝要出去玩，找斗内，嗯，不花国库的钱、嗯然，然后还可
1: 以有收入，
0: 收入是不进国库的、嗯。
1: 反正我不花国库，但我还可以帮自己。然后刚刚那个火
0: 锅的例子你也知道，他、嗯、是很会动脑袋的。而且呢，花钱在修这个，你知道修事故全书要找来很多文人，要花钱，他也是都很厉害，嗯，就是会用低价，然后呢去弄、嗯嗯，然后他也会投资土地，在低价的时候大规模买入手，譬如说在内乱的时候，那边打他虽然是钦差大臣去看，他打这里在打，对不对？所以低价会低，会跌，他就买，嗯嗯，很厉害。然后呢，这个就很酷，好、哦，我们看很多毒枭或者是做这个游戏的。大老板有没有都不准他的小孩吸毒？对，他也是一样，严格要求自己的小孩不准收贿
1: 。是哦，他自己收就好
0: 。然后呢，他对他儿子的教育都非常，他儿子也是非常厉害的读书人。哦，对，好。然后再来是说呢，刚刚有讲到，其实他非常的善于侍奉乾隆皇帝。嗯
1: ，算是个可用之才啦
0: 。他真的很厉害啦，嗯、我觉得他会被当贪官，当然他有贪，可是我觉得。啊，他的老板就这样搞
1: 啊！他老板就喜欢这样，對他只是帮他、哦，他就是他的白手套嘛。
0: 对、啊是是，而且其实以他侍奉老板的角色，他是干得很
1: 好、啊、很好
0: 的。他在乾隆跟前做了二十年，嗯，他被升迁了四十七次，你这样平均算二十年好了，四十七次半年升一次<笑>、啊、以上。
1: 哇塞，这个、这个履历写起来真的是太厉害了。对，
0: 而且从里到外，他真的跟乾隆很搭。为什么？因为他也信藏传佛教。嗯。
1: 乾
0: 隆皇帝非常笃信藏传佛教，嗯、所以他们形而上的东西真的很有得了。
1: 就是他们精，不论是精神上还是什么，都是很合的。对他们差
0: 25岁,、嗯、25岁，可是真的就等于是兄弟过，莫了。之交只能是这样讲、嗯。所以呢，皇帝乾隆皇帝真的是睁只眼闭只眼的、啊。那个易罪银只是一个开端，最主要还是乾隆皇帝、嗯、他就默许、嗯，只是说后世我们在看乾隆，你不会说他是一个贪污的人，对
1: ，不会耶。好
0: 、哦，这个就是盖棺论定嘛
1: ，嗯，这就是他们历史是
0: 胜利者写的就是这样子。對啊
1: 他们想要传留给后世人的一个想法就是这样
0: 。对啊，好，那我们今天分享的内容就到这边了。明子，你有什么看法？嗯
1: 、我觉得
0: 打工仔的悲哀啦
1: 。对，我觉得乾隆，我还是搞不懂乾隆。他明明就是皇帝，对他一辈子就是做皇帝的职位，他不可能会被，就是除非他年纪大了退休，但退休他也不应该有所求，他何必要中饱私囊？他何必要贪污呢？他贪，因为他要花钱，国家就有钱给他花。不是吗？国库就是他的、嗯、他的账户了，不是吗？他为什么还要另外再开一个小账呢？我觉
0: 得这是你没有换位思考造成的、欸
1: 。可是他不是一辈子就是坐那个位置、嗯，他也不可能。我问你
0: 哦、喔，如果你今天月入了两千万，你觉得你的生活起居会跟现在是一样的吗
1: ？当然不一样、啊，不一样，对不对？对。但我的意思是说，那他就直接进到国库就好了，因为国库就是他的账户了，不是吗好？如
0: 果你今天月入两千万，那只要。因为你的一些权利，因为你的地位的关系，你可以再多另外月入三千万，你做不做
1: ？那他就把雍正这样子辛辛苦苦弄好的东西就这样子，对不对？他雍正就没有，雍正应该是你为什么没有
0: 回答我问<笑>？<笑>
1: 避<笑>而不谈
0: ，避而不谈，<笑>因为我不
1: 是皇帝呀、啊。我如果是皇帝，换
0: 位思考
1: ，就是那他就不是一个好皇帝啊
0: 。可是现在大家都觉得乾隆是一个英明的君主啊
1: 。但这样子听起来就不是啊。啊
0: 对，所以这个就是我们要分享这一集的目的。我们呢，看一件事情或看一个人，有一些就是本来就是这样子，对不对？嗯。好，我们深入研究之后，提供给大家另外一个思考的角度是这样子。对，而且，第二、嗯、啊，你说。
1: 而且我现在就想说，和珅这样子被冠上这个污名，也是、嗯
0: 。可是我要讲，他确实是贪官，他
1: 贪污可他，可是他是贪污，可是
0: 说大家都觉得是他主动贪
1: 。对啊，说不定，我觉得，说不定，说不定和珅家里藏的那八八亿到十亿的那个钱里面，搞不好有部分是乾隆寄放在那的，也不,不一定啊,啊。搞不好是很多人的钱放在他那裡，因为他那里最安全嘛。也说不
0: 定，没错啊,啊。所以就他扛啊
1: 。所以我就觉得他有点。无辜是吗？就是有点可怜呐、啊，有点可怜
0: 。我觉得不能说他无辜了，因为他确实做坏了事。只是这个就是人治社会，一件事情能不能做，不是这件事情能不能做，而是他是什么身份
1: 。所以其实他应该有料想到，如果他有有饱读意境的话，可能也料想到说，反正乾隆走的那天也是他崩坏的那一天其
0: 实很多很多的工程都是在改朝换代的时候出代级，
1: 嗯
0: ，顾命八大臣也是
1: ，嗯。就是和珅至少爽了二十年，其实就要
0: 跑了，可是他跑不跑得了？这个是另外一回事，就变成是这样。嗯
1: ，不然和珅其实确实就是撇除他贪官贪贪污的这一块是有能力的
0: ，他是很厉害的人啊。嗯、这两集下来，我最欣赏两个人，一个是雍正皇帝，一个是就是和珅本人。那这是个人的部分啊，然后历史的部分，我就是要让大家来分，大家来想，就是那个结构性的问题，政治。跟贪污的这件事情，在某一些地区、一些国家，搞不好这是一体两面，收钱办事，然后没有正义、没有公理的这件事情。嗯，那是结构问题，哈、哦，并不会换政体就解决的。大家闭上眼睛感受一下，其实现在都还有。那我们要活在那样子的社会里面吗？如果不要，那我们要做什么
1: ？做什么呢？
0: 大家自己思考。啊、<笑>你
1: 会分享一些、哦
0: ，这个就是以古见今嘛
1: 。因为如果是结构性的问题，这真的是要改很久哎，而且
0: 、呃、已经好几百年了。对啊，这个真的不会不會,不会改变的，那个是结构问题，那就也跟基因有关的。嗯，我们要远离。那我们今天分享的内容就到这边啦、嗯
1: 。那如果觉得这一次分享内容还不错的话，欢迎帮忙多多分享给你身边的朋友，让大家以古见今，然后也可以多留言跟我们互动哦。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜